0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 67. Honra tus compromisos. Hola, qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de cómo las emociones, los pensamientos y nuestra historia de vida impactan en nuestra alimentación y salud. Yo soy Ana Arismendi, soy psicoterapeuta, maestra en nutrición, especialista en psicología de la alimentación, pero sobre todo soy una mujer bastante hambrienta. Tengo hambre de compartir, de crecer, de aprender, de conectar. Y este podcast es una de mis formas favoritas de nutrir todas estas hambres. Antes de comenzar con el tema de este programa, quiero comentarte que están a punto de comenzar dos fabulosos cursos online. El primero se llama Diseña la vida que se te antoja y es un taller cuyo objetivo es guiarte para descubrir de qué tiene hambre tu vida y diseñar tu año a partir de ello, es un programa de cinco semanas a través de las cuales te comparto el mismo proceso que yo hago cada año para definir mis metas y desarrollar mi plan de acción. Este es un proceso profundo y revelador donde vas a descubrir tus verdaderos anhelos y deseos desde tu interior, trabajando en conjunto con tu cuerpo, tu mente y tus emociones y vas a obtener así una poderosa claridad sobre qué es lo que verdaderamente quieres. Te voy a compartir cómo elegir metas realmente significativas cómo diseñar un plan de acción que te ayude a enfocarte y a mantener la motivación, te voy a compartir también herramientas de productividad y cómo superar barreras. El 30 de enero inicia el último grupo que voy a dirigir esta temporada, así que si quieres diseñar tu año de una forma diferente, congruente y poderosa, esta es tu oportunidad. Toda la información está en tiene tu diagonal D-V-A y también la vas a encontrar en las notas de este episodio. El segundo curso que está a punto de iniciar es el primer reto de autocuidado en pareja. Tal vez sabes que he dirigido retos de autocuidado para mujeres desde 2014, donde a través de 21 poderosos días aprenden a ponerse a sí mismas como prioridad y a poner en práctica estrategias para cuidarse a nivel físico, mental, emocional y espiritual, demostrándose a sí mismas que cuidarse no solo es posible, sino es muy disfrutable y que son capaces de hacer algo para ellas mismas todos los días. Bueno, pues gracias al éxito de este programa, este año inicio una variante del reto de autocuidado, pero ahora dirigido hacia parejas. El reto comienza el primero de febrero y durante 21 días tu pareja y tú trabajarán en conjunto para aprender estrategias para nutrir su relación. Este febrero, que es el mes del amor, pues más que una cena y unas flores, realmente los y las invito a darse el regalo de cultivar su amor, renovarlo, volver a conectar y aprender a cuidar su relación a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Este programa lo dirijo junto con mi esposo, lo cual me entusiasma muchísimo y a lo largo de 21 días los vamos a acompañar y a guiar para que pongan en práctica acciones poderosas para cuidar su cuerpo juntos, para aprender técnicas de comunicación efectiva, para demostrarse amor de formas divertidas, originales y profundas, para reconectar y redescubrirse y para diseñar la relación que verdaderamente desean. Este reto es 100% online, así que pueden tomarlo desde cualquier país del mundo. Está dirigido a parejas de cualquier orientación sexual y en cualquier punto de su relación, ya sea que estén comenzando su relación o ya lleven toda una vida juntos, son bienvenidos. Y algo más, entre aquellas parejas que cumplan los 21 retos en tiempo y forma, se va a rifar un certificado de regalo para un spa, que es canjeable alrededor del mundo, para que así se celebren y continúen cuidándose. El cupo del programa está limitado solo a 20 parejas, así es que si quieres conocer más detalles de fechas, costos, dinámica y formas de pago, te animo a que visites lo más pronto posible diagonal autocuidado pareja. La información también te la voy a poner en las notas de este episodio. Bueno, muy bien. Después de estos anuncios muy importantes, vamos a comenzar con el tema de hoy, el cual quiero dedicárselo a Sandra Gómez Muñoz, quien me dio la idea para este programa gracias a un comentario en Instagram, donde por cierto me encuentran como @anaaris con Z al final. Ahí les comparto recetas, frases, los mantengo al tanto de mis cursos y en las historias les comparto parte de mi día a día, pueden verme cocinar, les comparto tips para una vida más sana, para una casa más ecológica y mil cosas más. Bueno, pues el 5 de enero publiqué en Instagram una foto de mi despertador eh, donde yo pongo la frase honra tus compromisos, la cual me sirve para recordar la importancia de cumplirme a mí misma mis propias promesas. Me encanta porque es lo primero que leo en el día y me ayuda a sintonizarme con lo que quiero. Y Sandra hizo el siguiente comentario en la foto. Hola Ana, me encanta que siempre utilizas la palabra honrar. La verdad, yo la tengo muy fuera de mi vocabulario. Ojalá en algún podcast nos pudieras platicar sobre la importancia y lo que hay detrás de esa maravillosa palabra. Así que mi querida Sandra, este episodio está inspirado en tu comentario y va con cariño también para todos ustedes que me escuchan. Comencemos entendiendo qué significan las palabras honrar y compromiso. Honrar significa respetar algo o alguien y cumplir o mantener un acuerdo, promesa u obligación. Honrar también significa dar el carácter de sagrado, es decir, considerar algo o a alguien con gran respeto y reverencia. Y en cuanto a compromiso, a mí me encanta la definición que hace Abraham Lincoln. Él dice, el compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. Es decir, el compromiso es ese puente que une lo que me prometo que voy a hacer y el hecho de hacerlo. Por lo tanto, honrar tus compromisos significa respetar tu palabra, cumplir lo que te prometes, hacer de tus promesas algo sagrado y serte fiel a ti mismo. Para mí, honrar mis compromisos es más que cumplir una meta. Es más profundo que ponerle palomita a una lista de cosas por hacer, es más que entregar a tiempo un proyecto. Honrar mis compromisos significa actuar con impecabilidad, con integridad y con total respeto a mí y a lo que yo quiero. Es ser responsable conmigo, es ponerme a mí primero. ¿Cuántas veces has dicho que ahora sí empezarás a hacer ejercicio o que este año vas a ahorrar, pero a la menor hora no lo cumples? ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que no has ahorrado nada o que estás pagando el gimnasio y no te has parado ni una semana completa? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Enojo? ¿Tal vez sientes frustración, decepción, vergüenza, desesperanza? Bueno, pues todo eso que sientes no proviene solo de verte las llantitas que hay en tu cuerpo por no ir al gimnasio o de darte cuenta que tienes cero pesos en tu cuenta de ahorros. Esas sensaciones vienen más bien del sentimiento de haberte fallado a ti mismo. Lo más importante cuando honras tus compromisos es que estás cultivando la confianza en ti. Cada vez que cumples tu compromiso, te empodera. Honrar tu palabra es como hacer un depósito en tu autoestima. Cumplir lo que te prometes va transformando tu autoconcepto hace que te veas a ti mismo como una persona confiable, capaz, perseverante, y gracias a eso vas a tener más confianza para lograr lo que desees. Honrar tus compromisos te convierte en una persona a la que tú mismo puedes admirar. Yo por eso, cuando de pronto noto resistencia para cumplir mis compromisos, me recuerdo que esto es algo que hago por mí, que después me sentiré orgullosa, que yo me merezco cumplir mi palabra y que serme fiel es un gran acto de amor. Por ejemplo, si me está dando flojera salir de la cama para hacer ejercicio porque hace frío, me recuerdo que más allá de los beneficios de mover mi cuerpo, que son importantes, lo que está en juego es mi autoestima, es mi confianza, es la capacidad de ser una persona confiable para mí misma. Entonces yo sé que si me cumplo ese primer compromiso, me voy a sentir mucho más segura todo el día. Y voy a poder honrar mis siguientes compromisos más fácilmente. Yo siempre me recuerdo que esto es algo que hago para nutrir mi ser. Como te decía, no nada más para poderle poner un check a una de mis metas o para sentirme con energía. Eso sí es importante, pero lo más profundo es que cada vez que honro mis compromisos, estoy forjando una relación más saludable conmigo misma. Bueno, y como ya sabes que a mí me gusta lo práctico, te voy a compartir unos puntos que te van a ayudar a honrar tus compromisos. Lo primero y más importante es que definas bien tus compromisos. Muchas veces ahí está el primer error que hace que no los llevemos a la práctica o no los completemos. Y a lo que me refiero es que elijas muy en conciencia aquello con lo que verdaderamente quieres y puedes comprometerte. Para ello, debes conectar contigo mismo y realmente identificar qué quieres tú quitando el ruido del exterior. Y de eso que quieres, elige lo que verdaderamente puedes. Tal vez quieras profundamente bailar, pero la realidad es que tienes un bebé recién nacido y por ahora no puedes ir a un estudio de baile. Pero quizá sí si puedas bailar en casa media hora tres veces por semana. Yo soy de la idea de elegir pocos pero significativos compromisos. Me parece más eficiente elegir uno o dos compromisos que 20. Al elegir unos pocos, podemos usar mejor nuestra energía, enfocar nuestra mente, mientras que si elegimos demasiados, nuestros recursos y el enfoque se dispersan. También aquí es importante aprender a decir que no a aquello que no quieres y o oh, no puedes hacer. Yo te sugiero escuchar el episodio 40, Hambre de decir no, donde te explico por qué te da miedo decir que no y cómo puedes aprender a hacerlo de una forma asertiva. El segundo punto es escribir tus compromisos. Escribir es importante porque le da un carácter de oficial, formal y sagrado al compromiso. Lo hace más real. Pasa de ser una idea o un deseo que vive en tu mente a algo que existe en la realidad tangible. Además, escribir conecta ambos hemisferios del cerebro, activando así tu intuición y creatividad para ayudarte a lograrlo. Escribir te da claridad y dirección y si además lees constantemente lo que escribes, le va a enviar recordatorios a tu cuerpo mente de hacia dónde eliges dirigirte. Otro punto importante es que escribir te permite elegir tus palabras sabiamente. Los compromisos se expresan a través de palabras, por eso existe la frase dame tu palabra como sinónimo de establecer un compromiso. Por eso todos los acuerdos, hasta legales, ¿no? se escriben y firman. Recuerda que con las palabras declaras lo que quieres, en ellas está el poder de crear. La intención la pones de manifiesto a través del lenguaje. En el libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, que ya he recomendado en otros episodios, el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Eso quiere decir utiliza las palabras con cuidado, atención y con la intención de crear, no de destruir. Ser impecable con las palabras significa utilizar la energía creativa del lenguaje en dirección de la verdad y del amor. El tercer punto que te recomiendo es hacer un plan de acción y elegir una forma de darle seguimiento. Decide cómo y cuándo vas a llevar a cabo lo necesario para lograr tu compromiso. Y lleva un seguimiento en un calendario, en tu agenda, en una app, en tus redes sociales, como tú prefieras, pero hazlo de forma que tú puedas verlo y monitorearlo. El cuarto punto es recuérdate tu compromiso todos los días. Regresando al inicio de este programa, yo justamente por eso uso la frase «Honra tus compromisos en mi alarma diaria». Todos los días la veo y eso me centra, me recuerda mi camino. El quinto punto es comprométete en tiempo presente». Esto quiere decir «Enfócate en el hoy». Desengánchate de lo que hiciste o no hiciste ayer o de lo que tendrás que hacer mañana y concéntrate en lo que decides hacer hoy. Si tu compromiso, por ejemplo, es salir de la oficina a las 5 de la tarde, deja de martirizarte si ayer saliste a las 6 o de preocuparte si mañana no podrás hacerlo porque te pusieron una junta justo a las 4 y media y mejor enfócate en salir hoy a las 5 de la tarde. Camina un paso a la vez y comprométete solo por hoy. Y el sexto punto es tomar responsabilidad, aprender y continuar cada vez que no cumples tus compromisos. La vida sucede, nadie es perfecto y es altamente probable que algún día algo dentro de ti o algún factor externo te impida cumplir tu compromiso. Una persona que honra sus compromisos sabe y asume esto y primero toma las medidas necesarias para reducir las posibilidades de no cumplirlo y después, ante cualquier eventualidad, toma inmediatamente responsabilidad en vez de quedarse rumiando en la culpa, preocupándose y aprende y se vuelve a plantear el compromiso. A ver... ¿Cómo puedo hacer para cumplir hoy? Ya no importa si no cumplí ayer. ¿Qué puedo hacer para sí cumplir hoy? ¿Qué aprendo? ¿Por qué no cumplí ayer? ¿Y qué modificaciones son necesarias? Tal vez hay algo que no está funcionando y te está impidiendo cumplir tu compromiso o ya hay algo en tu contexto que cambió y tienes que replantearlo. Una persona que honra sus compromisos sabe que su compromiso es mucho más profundo, como te decía, que solamente levantarse a ir hoy al gimnasio. Tu compromiso es contigo. Y por eso, eso nunca para. Aunque no hayas ido una semana al gimnasio porque te enfermaste o porque te dio flojera por lo que tú quieras, tu compromiso sigue. Honrar tus compromisos significa mantenerte fiel a lo que dijiste, aun cuando el entusiasmo inicial ha disminuido, aun cuando se presentan eventualidades, porque todo esto es transitorio, pero serte fiel a ti debe ser algo permanente. Un maestro mío dice que tú eres tus compromisos. Y ahora me queda muy clara esa frase. Nuestros compromisos van forjando nuestro autoconcepto, quiénes somos, y además dejan claras nuestras prioridades y nuestros vínculos. ¿Quieres saber dónde están tus compromisos? Observa dónde inviertes tu energía, tu tiempo y tu dinero. Cuando lo que pensamos o decimos no está alineado con lo que hacemos, ahí viene la sensación de traición interior. Por ejemplo, Tú puedes decir que tu prioridad es tu salud y que es lo más importante en la vida, pero no inviertes dinero en hacerte unos análisis clínicos para ver cómo estás. No te das tiempo para cocinar y no inviertes energía en hacer ejercicio. Entonces, así que observa dónde estás invirtiendo dinero, tiempo y energía para que te quede claro cuáles son los compromisos muchas veces inconscientes que tenemos y si esos te funcionan o no. Y si ya no te funcionas, puedes elegir cambiarlos. Recuerda que nadie te puede quitar la libertad de pensar y de hacer. Entonces tú decides dónde están tus compromisos. Espero que este episodio te haya servido y motivado para tener una nueva perspectiva sobre tus compromisos y comenzar a darles el carácter de sagrado y honrarlos desde tu corazón. Y recuerda que puedes enviarme dudas o ideas sobre qué te gustaría escuchar en el podcast o quién te gustaría que invitara, ya sea vía mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o por correo a info@deque tiene hambre tu vida.com. Y si estás disfrutando este podcast, apóyalo suscribiéndote en iTunes, Stitcher o iBox, dejando una reseña y una calificación en iTunes y sobre todo compartiéndolo con otras personas. Te envío un abrazo muy afectuoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.